0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando a terceira edição do Hashtag Talks. Eu sou Ricardo Faria, jornalista e editor do blog do Faria. Atualmente sou aluno também da maior escola de formação política do Brasil, o BR. O Hashtag é um espaço plural que visa propor discussões sobre as cidades, principalmente o município de Penápolis. E neste, e nessa sexta-feira, vamos discutir como a habitação pode ser um instrumento de inclusão social. Para participar dessa conversa, estão os meus amigos de sempre, o analista de processos e projetos da Fundação Vanzolini, ele que é formado em sistemas de informação, certificado em metodologias de mapeamento de processos e atualmente faz MBA em gestão pública. Boa noite, Álvaro Jobal.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Viviane. Obrigado viu, pela participação. Boa
0: noite. E também o Pedro Neto. Ele que é engenheiro civil, pós-graduando em tutoria em AD, fundador da Neto Engenharia, atualmente participando de projetos entre áreas de consumo civil, lautec, educação e futuras oportunidades de alavancagem. Boa noite,
2: Pedro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Álvaro. E obrigado pela presença, Viviane.
0: E para conversar conosco, eu apresento a Viviane Frost. Ela é arquiteta urbanista, superintendente social de ações de recuperação urbana da CDHU, Atua há cerca de 30 anos em projetos de urbanização de favelas, desenvolvendo metodologias centradas na participação, fortalecimento comunitário e desenvolvimento local. Boa noite, Viviane, tudo bem?
3: Boa noite a todos e agradeço a vocês pelo convite.
0: Bom, hoje é, vamos ter algo muito especial, porque quem vai começar a fazer as perguntas vai ser o Álvaro. Manda aí, Álvaro.
1: Obrigado, Ricardo. Não, mais uma vez agradecer a Viviane pelo convite feito. Muito bacana ter com a gente aqui. E eu acho que o primeiro assunto a gente já podia queria falar com você. Você, né explanar um pouco sobre os trabalhos realizados junto à, à, à superintendência, né, de recuperação social e recuperação urbana da CDHU. E atrelado a isso a questão do coronavírus nas comunidades brasileiras. Então, assim, um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido nesses 37 anos, né? 34, 34. 34, 34. E o impacto do coronavírus.
3: É, não aumenta, não, não aumenta, não. Vamos lá, é, vamos não falar é... um
1: pouquinho. Perfeito.
3: É um prazer, gente, estar aqui. A gente tem pouquíssimas oportunidades de contar a experiência da gente para o pessoal do interior. né? Eu acho muito importante, porque a região metropolitana vive uma realidade muito diferente, muito específica e muito voltada para si mesmo, né? por causa do tamanho do problema. Eu acho importante, inclusive, porque nesse período que a gente está vivendo agora, nessa pandemia, a questão da desigualdade é um assunto que veio muito à tona, não é? A gente viu é, e vem assistindo a questão da, dos invisíveis, foi a primeira coisa que saltou aos olhos, porque as pessoas tiveram que ficar em casa, é, a questão do isolamento se colocou como uma, uma coisa importante, é, é, imposta e necessária e as pessoas que têm que sair para trabalhar todos os dias para viver, os informais que são coisa de 40% da mão de obra ativa, trabalhadora do nosso país não conseguem ficar em casa e onde essa, essas pessoas vivem? Essas pessoas vivem nas periferias das grandes cidades brasileiras, das grandes metrópoles. E é aí que mora o Primeiro os invisíveis ficaram visíveis, né? por conta da questão do cadastro dos 600 reais, daquela ajuda do governo. Uma ajuda muito sofrida para acontecer, aliás. Depois começou a aparecer a questão de que o Covid, que começou, na verdade, é, pela classe média, né, trazido de fora, foi chegando nas periferias, foi chegando pelas, pelas classes é, mais pobres. E o que, que acontece com o Covid chegando na periferia? O que é uma periferia nas grandes cidades? Aqui na região metropolitana de São Paulo, gente... A periferia é, classicamente, nas grandes cidades do Brasil, isso se repete. Ela não é só uma favela. Até chegar a ser a favela, a gente tem uma série de características urbanas que caracterizam o empobrecimento refletido no espaço urbano. Né? As ruas vão se estreitando, as casas vão perdendo a qualidade, o espaço urbano vai perdendo a qualidade. O que, que vai acontecendo? As casas vão sendo cada vez mais autoconstruídas. Os profissionais da construção, a engenharia, a arquitetura, os espaços produzidos pelo poder público, planejado, vão desaparecendo e essa rede devidamente estruturada deixa de existir e vai sendo construído um espaço pouco planejado, mais espontâneo, como eram as cidades lá atrás, nas épocas antes da modernidade. E com isso a gente vai percebendo, quando sai dos centros, né dos bairros mais bem estruturados, do centro expandido, a gente vai percebendo um espaço de casas menores, com o pé direito mais baixo, e vai percebendo famílias mais humildes que conseguem fazer a casa em terrenos até regulares, em casas que conseguem atender um código de edificações, mas que são casas mais modestas. Quando você chega no extremo disso, você já chega numa situação de densidade enorme e de irregularidade. O que sobrou para esta população que não conseguiu ocupar um mínimo lote aí que fosse, mas que fosse regular? Essa população que não conseguiu um pequeno espaço da cidade, ocupa um lugar inadequado para habitar. Ela ocupa uma beira de córrego, ela ocupa uma área protegida, né, do ponto de vista ambiental, ela ocupa uma encosta de morro. São as áreas que na nossa legislação urbana, na aprovação dos grandes empreendimentos, são tratadas como área verde, que foi, é uma maneira também de burlar o ganho imobiliário. Certo? E as margens de córrego nossas do Brasil, isso é um, uma coisa muito tradicional, é, na cidade de São Paulo, por exemplo, nas regiões metropolitanas, os nossos cursos d'água são ocupados por favela. Porque uma vez sendo área verde, são áreas de destinadas ao município, são próprios municipais, são áreas em que o município é obrigado a cuidar. E o município não dá conta de cuidar de tudo isso. né? É, as encostas, a mesma coisa. As áreas, então, de nascentes, de rios, de encostas, os vales, são ocupados. Essas são as áreas que sobram para essa população. Então, são áreas sujeitas à inundação, sujeitas a deslizamento, e que vão ficando cada vez mais densas. Os domicílios são pequenos, são mal ventilados, e as áreas são densas. Os domicílios são também mal construídos. As ruas são mal pavimentadas. E não tem rede de infraestrutura. Hoje em dia, na cidade de São Paulo, por lei, a, a concessionária de água dota as favelas de água, de redes de água. Mas não tem esgoto. Não tem drenagem. E isso faz que, inclusive, as redes de água se contamine certo? A ausência de esgotamento sanitário não é um privilégio das favelas. Vocês sabem que hoje no Brasil, isso também é uma informação que passou a circular fortemente entre nós brasileiros, Hoje nós temos mais de 40, quase 50% das moradias dos brasileiros não tem esgotamento sanitário. Isto é, gente, um dado assombroso em se tratando de um país que se diz moderno. É um dado assombroso em termos da questão sanitária. Né? veja você que o coronavírus, a COVID, que é o nome da doença, é uma doença sanitária, né? uma vez que sim, ela é transmitida pelo contato, mas ela está também presente nas fezes, por exemplo. Né? E ela passa pelo ar, como a tuberculose. Então, vou dar um exemplo para vocês. As favelas do Rio de Janeiro e uma favela icônica como a Rocinha, não sei se vocês sabem, a favela da Rocinha é, tem um dos maiores índices de tuberculose do mundo. É uma, pouca, uma coisa que pouca gente sabe. Ela tem um índice de tuberculose maior do que Bangladesh, que é altíssimo. É uma coisa que a cidade do Rio de Janeiro luta há anos, não é? E o Rio de Janeiro teve a, o sistema de saúde pública, o SUS, absolutamente destroçado, como tivemos isso generalizado. Nós estamos pagando o preço agora disso, bastante alto. Né? então são as doenças sanitárias é, tem muito a ver com isso a desigualdade do ponto de voltando para a questão da habitação ela se reflete no espaço urbano fortemente certo? É, inclusive as escalas da desigualdade né? a gente vê a desigualdade nitidamente no espaço é, veja, existe uma coisa que a gente chama de direito à cidade. Trabalhar com a inclusão social significa oferecer o direito à cidade. E isso significa um investimento imenso do poder público. Veja, por exemplo, se a gente tivesse hoje que resolvesse a questão sanitária, demandaria um investimento a fundo perdido em saneamento básico gigantesco para a gente resolver, pelo menos, a questão sanitária. Não resolveríamos ainda a questão, veja bem, da densidade populacional das casas que são infinitamente densas, no sentido de quantas pessoas habitam, moram, no mesmo domicílio, dormem no mesmo quarto. Imagine você fazer isolamento social numa casa onde moram seis, sete pessoas e dormem quatro pessoas no mesmo quarto. Se uma delas pega o Covid, como que faz isolamento social? Como que usa um banheiro separado? Isso é explicação para a classe média, gente. Nas favelas, nas periferias, não rola, não tem jeito. Isso não é solução. As pessoas também falam, com muito preconceito, fique em casa, os pobres não fiquem em casa, a população na favela não fica em casa. Ninguém sabe, a maioria de nós, classe média, não sabe o que é ficar em casa confinado com um número grande de pessoas num barraco com duas janelas, com o teto baixo, que muitas vezes a temperatura chega a 35, 40 graus, num espaço ínfimo. Sem esgotamento, o cheiro e as condições são muito desagradáveis. A, extens... é. a rua é a extensão da casa. Fala, Ricardo, desculpa me interromper.
0: Não, perfeito. Eu só, só tentar fazer aqui um, um adendo. É, eu tava, como eu estava falando para você no começo, antes mesmo de começar a live, né? eu comecei a, a olhar. É, o livro As Cores da Urbanidade, falando, inclusive, sobre a experiência que vocês tiveram sobre a Serra do Mar. Uhum. Né? É, e aí, no livro, é, tem uma frase que me impactou bastante, está na página 71, 72, se me for memória, é, que fala que uh, uh, o governo de São Paulo ele poderia escolher eliminar qualquer tipo de instalação humana dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, mas escolheu a solução moderada, razoável, urbanização quando possível, remoção negociada com rea, com reassentamento quando imprescindível, quando imprescindível. E aí é, a gente, a gente, o relato que você faz, de fato, é um relato muito é, penoso para a gente, principalmente para nós que estamos aqui no interior, porque é, principalmente para nós que estamos aqui em Penápolis, porque nós pare parecemos que nós somos uma ilha, porque aqui nós temos 99% de água tratada no município de Penápis, é, 100% de água tratada na, é, na zona urbana. Então esse 1% é da zona rural que dificilmente você consegue Fazer esse tipo de trabalho, uh, nós também temos quase 100% de esgoto tratado. Nós temos coleta seletiva, nós temos é, coleta do, do, dos resíduos. Enfim, é, tem, tem muita dificuldade de drenagem acontecendo e tudo mais. É, e aí a gente, a gente vê, vê esses exemplos você estava citando, e, de fato, e de fato é isso. Nós, que somos da classe média, nós, eu, eu moro com a minha esposa, só eu e minha esposa com, é, acho que, seis ou oito cômodos numa casa. Uhum. Uma casa grande, por sinal. Então, tem muito espaço. Eu posso dormir no quarto, lá no outro, se precisasse um pegar covid uhum. é num, num, Nos dois quartos tem banheiro. Enfim, é, banheiros próximos, aliás. Então, assim é outra realidade do que a realidade está contando agora. Uhum. E, 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 e no livro das da Cores da Urbanidade, vocês citam um, um, é, todo um trabalho que vocês fizeram dentro da, 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 da CDHU para tentar tirar a, a, as cotas, né? 200, 400, 500 e tal, e vocês conseguiram fazer um trabalho interessante, remoção dessas pessoas e tudo mais. Eu gostaria de saber... É, esse o relato seu com relação a esse projeto uhum. porque a gente consegue a gente sabe da dificuldade que tem hoje com relação uhum. a essa questão é, da moradia da da adaptação uhum. é, com relação ao covid mas também nós temos essas, essas experiências que deram certo que Sim. podem ser replicados né
3: com certeza como
0: é você pode como é que você vê isso essas questões
3: ricardo eu sou uma Ferrenha defensora, o Álvaro sabe disso, da urbanização, eu acho que é o caminho, eu acho que a gente não vai conseguir substituir tudo, nem deve, porque quando a gente trabalha com uma comunidade que já está instalada, a gente parte de alguma coisa, a gente parte de uma identidade que já existe, e, mais importante, a gente trabalha em parceria com a comunidade, a gente parte de uma transformação discutida com aquela população. Então, a gente não parte do zero, de um projeto deserto, como eu chamo. Né? Então, a gente constrói junto. É logicamente que a gente precisa de unidades para reassentamento, sim, porque a gente precisa desatensar. a gente precisa resolver aquele espaço urbano. Então, a gente precisa de, de desadensar 30%, 40%, depende do que cada tecido urbano precisa é, é, do diagnóstico determinar, porque é uma questão técnica. Mas o diagnóstico tem que ter como ponto de partida exatamente o que está no livro. Quanto menos a gente impactar, melhor, sem prejuízo, da qualidade resultante, né? Então, voltando à sua pergunta, eu acredito sim, eu acho que a urbanização é uma solução interessantíssima. E acho que é, o Estado pode, os técnicos, podem atuar em sinergia com a comunidade. Sabe? É isso que a gente fez nas cotas, foi um laboratório interessantíssimo disso. O projeto... Não é um projeto de autor, eu costumo dizer que não é um projeto de autoria. Ah, quem fez aquilo foi o arquiteto ou um grupo de arquitetos, ou quem determinou foi, foi o morador, nós só executamos. Não, é um projeto de sinergia em todos os sentidos, tanto do projeto resultante, que é resultado de muito debate, quanto das ações de desenvolvimento local também. Nós fizemos, por exemplo, um ateliê de arte urbana lá, com uh, coordenadores, artistas plásticos, que levaram conhecimento de arte contemporânea, mas que foram desenvolvidos a partir dos repertórios da comunidade. E esta comunidade aprendeu arte também, e discutiu arte contemporânea e aprendeu técnicas. E hoje é autônoma nesse sentido. E frequentou espaços, e frequentou exposições, e hoje presta serviços, enfim, tem linha de produtos. Então, as coisas acontecem juntas. Eu acredito nessa sinergia do poder público com a comunidade e a gente aprende muito com eles também, né? então a urbanização de favelas que já tem um investimento grande da população, certo? E ali já tem vida, já tem muitas vezes tem escola, não é? Já tem uma terra conquistada, já tem investimento, já tem escola, já tem às vezes tem posto de saúde, já tem uma série de conquistas. Por que não? Se aquele território for passível de morar, por que não? Se não for, se ele não se prestar, de fato, a morar, a habitação, aí não se discute. Né? Se ele for uma, embaixo de uma alça de viaduto, se ele oferecer risco, né? não se discute. Agora, se, mesmo que seja uma encosta, se for uma encosta, como era a cota 200, se for uma encosta, mas que a engenharia puder resolver com patamarização, com enfim, com outras soluções de, de, de arrimos, enfim, por que não? É? Essa é a questão. E uma coisa que a gente, a... oi, só concluindo isso, Ricardo, uma coisa que a gente aprende na urbanização é que um território que tem uma identidade fortalecida, ele é mais sustentável do que um, um território em que a população se sente estrangeira. Nossa, é. A desterritorialização, se ela não for bem, se ela não for conduzida, ela passa a ser uma coisa delicada para a comunidade.
0: Sem dúvida. É, só para só é, deixar claro, já passar para o Pedro também, que o Pedro tem que fazer a pergunta, mas interessante que estava que tava no livro é que uma palavra que me chamou a atenção, palavra não, uma frase, né? inteligência coletiva, e você colocou isso perfeitamente, ouviu todas as pessoas, todos os envolvidos nessa mesma história, e, e, e no prefácio você mesmo coloca que foi um trabalho de arquitetos, historiadores, assistentes sociais, geógrafos, sociólogos, gestores ambientais, artes educadores, comunicadores, e que não é um trabalho é apenas de uma única pessoa ou de um único setor, e sim de, uma, de um organismo muito grande que envolve muitos atores. Né? O Pedro, fica à vontade, meu irmão.
2: Bom, Viviane... É... Eu queria falar um pouco sobre a questão, a relação, por exemplo, entre a engenharia e a arquitetura, porque eu tenho visto, é, estou lendo, na verdade, muita coisa sobre ergonomia, porque eu percebi que ao longo do curso, muitas vezes a gente não se atenta a esses detalhes, principalmente na área da gente principalmente na área, somente na área de engenharia civil, né? Porque na área da arquitetura é feito um estudo muito aprofundado em relação a isso. Então, eu formei recentemente, eu tenho eu tenho lido alguns eu tenho lido alguns livros e e-books sobre esses temas e da importância da posi do posicionamento de imóveis, da importância de um corredor bem feito, com as medidas não só mínimas, mas que sejam que permitam uma qualidade de vida. E esse ponto que você citou, é, de como é, a estrutura de casas em favelas me impactou bastante, porque, realmente, ali eles fazem é, milagres, querendo ou não, para sobreviver. Então, essa parte da ergonomia, para mim, está sendo uma, uma nova realidade que eu estou estudando para aprofundar meus projetos. E outro ponto muito importante que, eu, que você comentou é essa relação do saneamento básico. Eu queria ler um textinho que eu, que eu publiquei em alguns dados, que encaixa perfeitamente nisso. Que diz assim: lavar as mãos, manter a higiene pessoal e da casa são algumas das principais medidas para a prevenção de várias doenças. Essas atividades ainda enfrentam algumas barreiras nacionais. Cerca de 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso ao saneamento básico. São quase 35 milhões de brasileiros que têm acesso à água encanada. Então, essa, essa é, divis, divisão de, de mundos que é entre o interior e, a, e são os e capitais é muito impactante. Então, nessa... Na relação ao saneamento básico, que é, uma, que é um ponto que me interessa bastante, porque eu tenho desenvolvido alguns projetos em relação a estações de tratamento de esgoto, de como utilizar é, esse processo para, por exemplo, gerar energia. Então, eu, eu gostaria de saber, existe entre os arquitetos algum, algum estudo para tentar promover uma melhor mobilidade urbana em relação às favelas ou realmente para chegar nessas periferias é, é muito complicado esse acesso devido a várias restrições as várias variáveis que tem em questão
3: para chegar nas favelas? Você
2: Isso, viu? por exemplo, assim existe é, projetos que são possíveis trabalhar, porque eu entendo que o saneamento básico nessas áreas é, é tem um déficit gigantesco que não tem encanado muitas vezes esgota é, esgoto ao sal aberto. Então, existe como que como desenvolver projetos de baixo custo para tentar trazer um pouco mais de qualidade de vida.
3: Então, no estado os projetos são de alto custo, né? Nós trabalhamos com grandes favelas Trabalhamos com programas, então assim, veja, esse programa da Serra do Mar é um programa com 7.500 famílias, impossível ser de baixo custo, um programa em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um programa feito nas montanhas da Serra do Mar, é um programa que só na Cota 200, por exemplo, a gente tinha cinco sub-bacias, né? uma quantidade de vertentes vertentes absurdas grotões né? então assim é uma é um nível de complexidade esse é, esse é o nosso quando o estado entra entra nesse tipo de situação a gente não entra em situação pequena uma favela de 300 famílias para nós é, eu não tenho o privilégio de trabalhar numa coisinha dessa entendeu? Então, baixo custo é uma outra realidade, é uma realidade de mutirões, é uma realidade de favelas mais simples. Né? Então, eu, eu, infelizmente, eu não tenho essa experiência. sabe? Mas eu acho que existem, sim. A gente trabalha especificamente com situações muito difíceis. As prefeituras é, das cidades, da, da, do entorno da cidade de São Paulo, eu acho que você consegue encontrar exemplos mais específicos, digamos assim, em favelas onde você não tenha tanto risco. Menos, em situações menos extremas. Menos extremas né? Digamos assim.
2: Porque O risco de desabamento ou outros fatores é, é muito gigante. Né? Então, são muitas variáveis. É, muito... é a gente é, trabalhou com
3: situações de contenção é, gravíssimas, por exemplo. né? Então, são coisas novas. Álvaro,
0: oh, entendi. Fica à vontade, meu irmão.
1: Viane, obrigado pela aula. Está sendo muito bom levar isso para a população. É maravilhoso ter esse conhecimento. E por isso, então, por todo esse esse conhecimento, né, e, e essa essa falta de, de noção aqui, né, de Penápolis, do interior, sobre um pouco da realidade da capital das grandes metrópoles. O que, que você teria como assim, orientações ou talvez alguns diretrizes, caminhos para que cidades que hoje né, provém o crescimento absurdo, querem crescer, querem né, alavancar cada vez mais investimentos, empresas, é, não cheguem nessas situações?
3: É, a gente tem uma... A questão do planejamento de verdade é central. Né? Só que nós temos que olhar o planejamento integrado é, o planejamento não pode ser... É, nós temos uma tradição no Brasil, sabe? Que é, no ponto de vista do planejamento urbano, que é um planejamento burocrático e formal apenas. É um planejamento dos planos diretores, é, mas apenas de papel, né? E não, não se apropria dos espaços de verdade. Né? Então, é, se a gente for olhar um pouquinho das experiências europeias, tem coisas interessantíssimas, especialmente no que diz respeito à expansão de área urbana. É, não se aprova a instalação de uma indústria, na Holanda, por exemplo, se você é, se o governo local não é, souber como vai acomodar o crescimento é, populacional, é, enfim, o impacto que aquela indústria vai promover em determinada região. Só mediante o estudo de impacto é que ele autoriza que os limites urbanos de uma região sejam alterados ou os limites rurais de uma região sejam alterados para que se torne urbano. Ele não faz isso em função de aumentar o IPTU, por exemplo. Jamais. Né? Então, é esse tipo de prioridade que tem que ser definida. A gente aqui constrói, por exemplo, uma indústria, inclusive dando subsídios e incentivos para que ela venha para uma cidade, deixando em segundo plano a necessidade de construir a rodovia, a rede de abastecimento de água, de esgotamento, de energia. E o que isso significa para o município? Significa a abertura de um vetor de ocupação desordenado. Né? É,
1: exato. Foi assim
3: que São Paulo foi feita.
1: É, até eu vi um documentário uma vez falando de São Bernardo do Campo, dizendo quando as montadoras chegaram em São Bernardo. Exatamente. Em questão de seis meses a um ano, São Bernardo acho que atingiu mais de 75 favelas. Exatamente. Porque vieram pessoas do Brasil todo, se nem sabiam se iam conseguir emprego ou não, só estavam vindo buscar Exatamente. emprego mesmo. E aí chegava aqui, até no, no, no documentário, o repórter chega e fala assim, você veio para qual vaga? Ele fala, não, para que tiver. E você exatamente. vai ficar onde? Eu não sei ainda. Isso. E aí se ah, deu esse crescimento desordenado. A
3: urbanização do país foi feita assim. Nos anos 70, a gente inverteu a, a população do Brasil, que era 35% dela urbana até os anos 50, 60... Nos anos 70, ela passou a ser... De 70 para 80, ela passou a ser 75% urbana, sem, sem nenhum investimento nisso. Você imagina o impacto nas cidades, nas cidades, nas regiões metropolitanas, principalmente, que esse foi o grande incentivo. E o incentivo foi de, na construção civil, principalmente. Está né? aí o BNH... Toda a política desenvolvimentista que não nos deixa mentir, né? E foi exatamente isso. Os bairros Cota surgiram assim. Os bairros Cota surgiram é, no final dos anos 40, né, nos anos 50, com a construção das rodovias Anchieta e depois, com a segunda leva, com a rodovia Imigrantes. Né? o que, que aconteceu é que as construtoras as que fizeram as rodovias não desmontaram as vilas operárias, que eram comuns na época, né? porque a primeira leva foi feita pelos ingleses. Não desmontaram as vilas operárias que viraram o começo da favela.
0: Isso mudou
3: com as, as favelas da, do ABC.
0: Eu vi, eu vi no, eu vi no, no livro do, 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 da Cota uma frase, não sei se essa frase é sua, mas eu vou, eu vou ler e depois você me fala se é sua. Entendi cedo que se não se constrói a cidade, não se chega a nada. Isso é sua? Não?
3: É. Quando eu estava na faculdade, hum. a gente teve uma... Eu tive lá uma questão, né? eu não conseguia mais trabalhar com a unidade da habitação. É, eu resolvi que eu queria mesmo era trabalhar com a cidade, sabe, Ricardo? Eu queria trabalhar com a questão urbana. Também fui muito incentivada a isso na faculdade. Eu tinha realmente uma paixão pela questão do urbano e do planejamento. E não conseguia me ver trabalhando com as casas individuais ou com projetos individuais, eu queria é, discutir a cidade de verdade. Não estava interessada na casa de uma família. E a gente via nessa né, problemática gigantesca. E, assim, e, é e aí, Viviane, é uma,
0: uma questão que, uma questão que eu, eu li esses tempos atrás é com relação... A esses projetos urbanísticos ideais para uma cidade. É e aí, se não me falha memória, é, parece que, são, é, parece que é, são aqueles que conseguem oferecer um raio de 3 mil metros àqueles, todos os serviços públicos e privados como escolas, posto de saúde, teatros, farmácias, supermercados, enfim. É, tem que ter em um raio X, se não me fala a memória, são 3 mil metros é, um raio-x ter todos esses serviços é. e aí eu fico imaginando o seguinte como que a gente consegue aí você que trabalha no estado você, 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 você já deve viver isso constantemente é como é que a gente consegue é, convencer os, os, é, uh, o poder público né os prefeitos os vereadores para que possam olhar esse tipo de projeto para que possam em raios menores ter ali uma escola uma farmácia é, é, um posto de saúde, teatro, enfim, para que a, as pessoas não se locomover em longas distâncias, que possa ficar no seu próprio bairro, resolver as questões ali, ter os bancos, por exemplo, enfim. Como é que você vê essa questão? Como é que você... Ricardo,
3: essa é uma pergunta muito interessante. né? É, não sou uma especialista em um planejamento urbano, né? eu trabalho por, em outro aspecto do urbanismo, mas vamos lá. A gente tem uma, um problema anterior a esse, que é um problema de gestão, um problema de organização de governo, porque a nossa estrutura de governança ela é compartimentada. Né? É, a gente tem a, a a estrutura é, é, é verticalizada e dividida. Então, a gente tem a, os, as pastas, são indiv individualizadas e a articulação delas é, se faz centralizada. Então, a gente não tem esse planejamento articulado. Na verdade, a gente teria que discutir isso teria que estar colocado em outro ambiente. Na verdade, a cidade teria que ser o objeto de atuação. É, a cidade teria que ser o, o foco do desenvolvimento urbano. Então, você veja, na verdade, assim, a CDHU basicamente faz moradia. A gente não faz o desenvolvimento urbano. Nenhuma secretaria faz. Né? Então, veja, há muitos anos que a gente defende uma visão de que quando a gente trabalha a urbanização da favela, por exemplo, na verdade a gente está carreando um investimento gigantesco e não conseguimos levar sequer as políticas setoriais integradas que são escolas, é, postos de saúde, é uma luta para carregar. Sequer as áreas das pastas de saneamento básico assumem a sua própria, é, o seu próprio investimento. Hoje está começando um, uma discussão mais produtiva nesse sentido. Mas, né, o transporte, mas você concorda que a gente não deveria estar entrando sozinho Isso deveria ser fruto de um, de um, um planejamento articulado de, de recuperação ou melhoria urbana como uma estratégia de governo. Não é? E aí sim, bom, vamos atacar a questão aqui noroeste, leste, sei lá, né? Quais são as prioridades de governo? Aí a gente teria uma estratégia bacana para tratar nesse sentido. Você envolveria, por exemplo, os municípios é, daquele setor da região metropolitana e por aí vai. Isso seria que o objeto de, de, das tratativas do governo fossem, ou fosse o espaço o ano propriamente dito. Aí você poderia ter esse tipo de conduta, acho que é mais por aí
1: mesmo então só um, só um comentário então, quando a gente fala de política de habitação né, que é o tema hoje ela é uma política totalmente integrada, né? a gente está falando do planejamento mesmo, né Viviane
3: é não só do planejamento mas de ação né? também mas, é, ser... é, é, é uma visão de governo, né? também de gestão acho que é integrada assim. perfeito as pastas, todas as, as disciplinas, digamos assim, se conversam, né? As políticas setoriais se conversam, com certeza. A saúde é. tem tudo a ver com isso, se você é. for pensar. Né? Com
1: certeza, com certeza.
0: A gente, a gente, eu e o Pedro, fizemos inclusive uma live falando sobre o plano diretor, a importância do plano diretor para o município, né? E, e a gente vê o quanto que o plano diretor principalmente aqui no município de Penápolis, em alguns momentos são rasga é, rasgado mesmo o plano diretor, faz uma coxa de retalho. É, o, o, a última atualização do plano diretor no município de Penápolis foi feita em 2013, eu participei da, da atualização do plano. De 2013 para cá, passou quase oito anos e já tenho acho que, 15 emendas no, no, no plano diretor feito pelos vereadores. Sem muita discussão, sem nada de discussão com a sociedade, é apenas uma discussão é. prévia com, com o conselho de Política urbana, mas que ali também tem boa parte do boa parte da administração pública é pouca pouca participação popular e aí deságua por exemplo em projetos como é, de uma indústria de laticínio aqui que é, foi feito é, a construção desse laticínio a 600 metros de mar nascente e foi é. aprovado é a expansão da zona industrial é, hum. na Câmara de Vereadores. Mas o, a, a palavra agora é do Pedro. Entrando nesse ponto aí que você acabou de citar, Ricardo, por exemplo, o que aconteceu em
2: Penápolis, eu acredito que é muito válido, sim, essa questão de você pensar em mais indústrias para a cidade, mas o que acabou acontecendo em Penápolis é que mobilizou muito dinheiro, para uma indústria só, onde poderia se ter pensado em mais recursos para outras implementações. Agora, então, voltando na pasta de saneamento que você tinha comentado muito bem, Viviane, que eu achei interessante, é que quando teve essa questão é, das pessoas indo para as grandes metrópoles em busca de emprego, isso gerou impacto também para a área dos recursos hídricos, ou seja, como a... a as habitações estavam comportadas de maneira onde não tinha um básico, acarretou eventos como, por exemplo, alagamentos. E eu tenho visto, o Ricardo e o Álvaro vai concordar comigo, na região de Penápolis, onde, por se tratar do interior, onde não deveria ter pontos de alagamento, tem bairros que, por causa de falta de um planejamento onde um plano diretor uhum. consistente... É, zonas residenciais são construídas e não tem a preocupação de é, galeria, construção de galerias, ou ah, será que essa, é, esse bairro, ele realmente vai ter, um, é, vai ser fácil para a pessoa ir para uma escola ou ir para um postinho. Ainda trazendo para a faculdade, nos tempos de estudos, a gente teve várias matérias onde realmente existiam bairros onde, por exemplo, um era do lado de outro, do outro, mas por falta de uma ponte A pessoa tinha que dar uma volta De praticamente 10 km Para conseguir chegar no supermercado, por exemplo Então Só para entender um pouco Nessa relação do CDH, A gente acaba estudando bastante Onde às vezes é praticado Onde às vezes a gente Tem que construir Não de acordo com uma engenharia Ou com a arquitetura Mas com o que tem, né? E co como que é feito esse, esses, ah. como que eu posso dizer, esse tambor love, às vezes, para conseguir, com o, com o dinheiro que tem ou com o recurso que tem, tentar entregar algo que seja, que respeite, pelo menos, o mínimo da norma?
3: Então, você está saindo um pouco da minha praia. Ah. Não, não é minha alçada, isso. Eu é. não trabalho nem com engenharia, <risos> É, e eu não executo a, a parte de arquitetura de, propriamente dita, né? Ah, entendi. É o que eu acho, comentando também um pouco do que você está falando e um pouco do que o Ricardo falou é, da questão do plano diretor, é que não existe a questão da fiscalização dos interesses imobiliários, né? Então, na verdade, o que acontece é isso. É, existe um, um dos casos, né, no geral. São erros muito elementares que a gente vê em todo lugar. Né? É muito mal feito, no geral. E não existe uma fiscalização, eu acho, principalmente. Aprova-se plano de diretores, enfim, e, e as revisões sem nenhuma discussão técnica. Isso é uma coisa incrível no Brasil. Não há câmera técnica para discussão de plano do diretor no interior. Isso é uma tristeza, é, não é? É uma verdade. Álvaro?
1: Não, eu concordo plenamente. E sobre o plano diretor, é, é realmente isso que você falou, Ricardo. O plano diretor ele tem aí oito anos sem atualização, é isso? Só com algumas emendas, né? Perfeito. E, e falta mesmo né, conhecimento, eu acho, né, para analisar e para poder pensar, planejar adequadamente o que deve ser feito. Né? Muito se busca, às vezes, do município pela ajuda do Estado, da federação, para construção, para levar moradias, mas né, não, não se pensa muito, não se planeja, não se analisa. É o que a Viviane falou, falta técnico, né? eu acho que precisa gente técnica para pensar, para estudar, para analisar. A agenda política, muitas vezes, ela passa por cima de qualquer outra agenda técnica ou de. humana mesmo, né? Muitas vezes, né? Eu preciso entregar a moradia. Ponto. Eu vou entregar a moradia. Mas eu acho que isso vai muito além. Certo, uhum. Viviane?
3: É, eu acho que a questão política pesa muito. Com certeza. No plano diretor, nos investimentos públicos. E... É isso aí, basicamente é isso. Viviane, é,
0: você, você que trabalha com a questão da recuperação, é, urbanista, é, urbanística do das favelas e tudo mais, é, por um acaso o, o a CDHU nesse período agora de covid está fazendo algum tipo de trabalho é, para que possa tentar ajudar nesse impacto seja menor na proliferação da do covid? Como que o CEDEU está fazendo isso? Se tem algum tipo de trabalho? Se, 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 se envolve o CEDEU nesse, nesse processo? Né? Porque acaba sendo uma questão mais de saúde pública, mas não sei se a CEDEU tem algum tipo de trabalho com relação a isso.
3: Olha, a questão do Covid está sendo conduzida diretamente pelo Palácio, né? pelo governador pessoalmente e pelo Comitê de Crise que está centralizado no Palácio. As secretarias estão sob comando, então, desse comitê do governador. É, é, eu acho que a questão é mais realmente dirigida pela saúde e, por enquanto, não houve é, um, é, uma diretriz de atuação, né? então tem a secretaria de assistência e desenvolvimento social, tem esse tipo de de coisas, né? andou se pensando tal, mas teria que ser sobre a sobre a coordenação da área de saúde eh, e estamos aguardando aí alguma orientação. Por enquanto a gente não tem. Nenhum.
0: É porque o governo do estado já anunciou algumas questões com relação a, a, a as questões da, da favela e tudo mais. Mas, é, é, de fato, é importante fazer esse tipo de trabalho, né? principalmente, de, como a gente disse lá no começo da live, é, com relação a essas pessoas que moram no mesmo cômodo, cinco, seis, sete pessoas.
3: É, é uma coisa de solução muito difícil. né? É, na cidade de São Paulo, você tem um milhão de pessoas morando em favela. só na milhões de são... milhões que moram em São Paulo sem falar da região metropolitana. Na cidade de São Paulo, quem está atuando é a prefeitura. Né? Então, nós, nós temos feito um trabalho de esclarecimento pelos canais de participação que nós temos, por mídias sociais e tal, a gente tem feito um trabalho de, de esclarecimento e mobilização da população em relação ao COVID. É, mais especificamente, mais dirigido às favelas onde a gente atua. Né? Mas, em termos de política de Estado, voltada para questões mais diretas, mais efetivas mesmo, ainda estamos aguardando alguma orientação se houver. Maravilha.
0: Acho que é isso, né? Sim. Alfre, Pedro tem mais alguma questão?
1: Não, eu acredito que é bastante coisa. Eu Acho que tudo isso que a gente ouviu, que a gente vem ouvindo é muito importante para se pensar, para se analisar, para trazer para dentro do nosso mundo cada vez mais E nos preocuparmos, né? É um momento, eu acho, de transformação né? Eu acho que talvez se, se é possível falar que há algo positivo no Covid, né? Eu acho que talvez seja um momento de transformação das pessoas eu Assim espero, pelo menos de que pessoas em geral tanto poder público quanto nós mesmos né nós fazemos, fazemos o os nosso papel e e, e e colocar isso como espelho para o poder público e sim olhar para o próximo cada vez mais e tentar nos aproximarmos, nos igualarmos e eu espero que melhore é, eu
3: acho importante que a realidade seja mais mais desnudada também, né? onde a gente, como a gente vive, onde a gente vive, além da bolha que a gente vive. Né? Eu acho que isso, como diz o Álvaro, apesar da, do grande sofrimento que está causando né? essa pandemia, é, isso é realmente uma, uma coisa que está vindo à tona mesmo. Eu acho que isso é importante.
0: Sem dúvida. Bom, eu queria agradecer a presença da Viviane Frost, ela que é subintendente de ações é, nossa, me fugiu aqui o, o, a continuação de ah, recuperação urbana social de ações de recuperação urbana da CDHU é, queria agradecer demais então, a Viviane aqui pela presença agradecer também os nossos amigos Álvaro e Pedro Neto é, pela participação dessa sexta-feira é, Lembrando que na próxima sexta-feira Nós temos a presença do vereador paulistano Daniel Emberg, Que foi um, um dos é, fundadores, aí, criadores Idealizadores Idealizadores uhum. do Poupa Tempo Então é, até sexta-feira é uma
3: pessoa muito interessante
0: sem dúvida, sem dúvida. Ah, a gente está... está
1: bem. Viviane Frost, Daniel Imagina, Daniel é uma pessoa
3: incrível mesmo.
0: Exatamente.
3: Uhum. A ideia é essa, Viviane.
0: A ideia é a gente conversar com, a, com, as, com as pessoas que têm que tem o que falar para a gente que pode ajudar de alguma maneira. Para você ter uma ideia, a nossa primeira conversa que no é um hashtag talk foi, Talks foi foi com o Paulo Menezes, ele que é coordenador. Do Centro né, da, da Coordenadoria de Controles de Doenças do Estado de São Paulo, ah. e também faz parte do Centro de, né, de Covid-19, de contingenciamento do Covid-19, contingência né, do Covid-19. Então, a gente está trazendo, trazendo vocês aqui para que a gente possa conversar sobre vários assuntos. E o Daniel vem, na sexta-feira que vem, para falar sobre atendimento
3: ao cidadão. Como Puxa, que a gente pode melhorar esse atendimento? Ao Muito, legal. Muito legal. Espero ter contribuído, pessoal. Acho contribuído. que vocês estão de parabéns pela iniciativa. Muito. É uma coisa muito bacana que vocês estão fazendo, porque vocês estão usando o tempo de vocês, o canal de vocês, né, para trazer informação para os cidadãos, para a cidade de vocês. Isso é muito legal. Se todo mundo fizesse isso, a gente já tá bombando, né, com a informação. Sim. Isso é muito legal. É muito bacana, muito bacana, muito legal. Sem
1: fake news, hein?
3: Sem fake news, com Sim. debate aberto, né?
1: Exatamente.
3: Debate aberto, Exatamente. Sem, sem outra mediação que não é de nada. vocês, sem censura, verdade. muito legal. Muito espero ter contribuído, espero que a gente possa ter esclarecido alguma coisa, alimentado um pouco o debate mesmo. A gente não precisa concluir nada, né? A gente só precisa começar.
0: Sem dúvida. Perfeito.
3: Vamos deixar, vamos deixar a conclusão
0: para, os nossos, é, para as pessoas que estão nos assistindo. É isso, é, é isso. Obrigado, obrigado, Viviane, obrigado, Pedro, obrigado, Álvaro, e até sexta-feira.
3: Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo, gente. Eu gostaria de, agra
2: de agradecer a presença da Viviane, que com o profissional de construção civil também eu acho muito interessante essa troca de conhecimento e, essa, e agregar valor. Gostaria de agradecer muito todas as suas explanações, porque foi realmente abrir meus olhos, toda essa preocupação direta indiretamente. e indiretamente. Gostaria de agradecer muito sua presença nesse hashtag tal. Gostaria de agradecer ao meu amigo Ricardo e ao meu amigo Álvaro também, por mais essa sexta-feira, levando conhecimento para as pessoas.
1: O Pedro será um novo engenheiro a partir de agora.
3: Um profissional da cidade, é isso que
0: Perfeito. ele
3: será. Perfeito. Exatamente. Olha aí. Até mais,
0: gente. Tchau, tchau.